0: Усім привіт, мене звуть Федір Поподюк, і це подкаст Кляття питання». А зараз я та заступник головного редактора «Української правди» будемо говорити про війну, про фронти, про зброю та про все, що відбулось протягом цього тижня. Нагадую, що є відеоверсія. Посилання на відеоверсію ви можете знайти в описі цього подкасту або просто прийти на ютуб-канал «Української правди». Також нагадую, якщо у вас є пропозиції по якихось темах, то в описі цього подкасту буде посилання на Telegram-бот, туди можете відправляти, пропонувати, і я буду намагатись робити інші епізоди по інших темах. Ну, а зараз давайте слухати. Женя, привіт. Привіт. А давай почнемо нашу розмову з інтерв'ю, яке дав Валерій Федорович Залужний виданню «Вашингтон Пост». Бо е, Залужний рідко дає інтерв'ю, і кожне його інтерв'ю – це подія. А, враховуючи, що це інтерв'ю вийшло в контексті контрнаступу і, як він сказав, дратування щодо того, що... Західний світ сприймається як якесь шоу, і що це шоу дуже повільне. Хотілося поговорити про те взагалі, як тобі цей тон інтерв'ю. Чи не здалося тобі, що він ну, не роздратований, але відчувається певна така емоція в ньому?
1: Ну, перш за все, я б хотів нагадати, що нас Валерій Федорович... В принципі, так з українських ЗМІ він так не спілкується. Тому що, я думаю, що запитів від українських ЗМІ в нього сотні, напевно, лежать. І та й від інземних ЗМІ там лежать. Тому ці моменти, коли виходять інтерв'ю, це значить, по суті, головний командович щось хотів сказати. Тобто, якщо він погоджується на інтерв'ю, то, значить, це місце якраз для того, щоб якимось чином якийсь меседж надіслати, Нашим партнерам, скоріш за все, і суспільством партнерів. Напевно, більше навіть. Або політикам. Політиком. Тон інтерв'ю, як я знаю, там ще має вийти повна версія цього інтерв'ю, це була ще не повна версія. Тон інтерв'ю, звісно, він такий доволі, я б сказав, різкий місцями про роздратування, про те, що кожен метр, що від нас очікує чогось невідомо чого. Ну і, по суті, він, в принципі, відповідає всім е, таким критикам, або що щось там у вас повільно все відбувається. Ну, по суті, він просто каже, що якщо ми воюємо за стратегіями НАТО, то я би хотів подивитись на ті держави, які без авіації робили те, що робимо ми. Ну, тобто Там головний меседж був в тому, що якщо ви хочете очікувати чогось більш стрімкого, то давайте ви, напевно, поспущуєте нас і дасте нам нарешті авіацію, і е, якимось чином наш снарядний, е, я б не сказав голод, але наші снарядні потреби якось реалізуєте. Напевно, це основні два посили, які я там побачив. Ну, так, скажімо так, це навіть не поміж строк там було, там просто... Прямим там, текстом. Прямим текстом було сказано. Тому, ну, насправді, так, воно таке різкувати вийшло. Але, напевно, головнокомандуючий армії, яка е, несе втрати, звісно, при наступі, він точно має право на такі висловлювання.
0: Ну і те, що ми казали неодноразово, це сприйняття про повільно, про те, що наше це якесь шоу, і він сказав, що це не шоу, тому що мені інколи здається, що люди західне суспільство, надивившись якихось бойовиків, уявляють собі війну, як фільми з Рембо та Шварценеггером, коли там, не знаю, заходить маленька група і нищить мільйони з одного коломету, і зрозуміло, що це не так, і ці очікування треба якось гасити якимись реальними ну, заявами і реальними кадрами, доносити до них, що ну, це не кіно, і як в кіно воно не робить.
1: Скажімо так, в будь-якому фільмі, напевно, про війну, ми практично не бачимо, не, я маю на увазі бойові які стандартні голлівудські. ми там практично не бачимо мінних полів. Тобто ми не бачимо того, що, з чим реально стикаються живі люди, наші, а, наші воїни. Тому, ну, напевно, це було вчасно.
0: Ми якраз про Валерія Федоровича Залужного та його інтерв'ю хотіли ще згадати в контексті того, що відбувається зараз на Півдні. Не можна, з одного боку, сказати, що є якісь е, значні просування через ті причини, які ти озвучив, мінні поля, е, робота там, російської авіації і всього такого. Але давай все одно проговоримо, що змінилося за тиждень і які е, зараз є гарячі точки, на яких відтинках, е, напрямках, бо вже зборізький напрямок його трошки подробили і там, звертають увагу і на брідянський відтинок. Да? І давай от ти розкажеш, куди варто звернути нашу увагу, що там відбувається.
1: Ну, давай, ми думали, знизу піти, але <гум> я все-таки зверху піду, тому що ми минулого разу говорили про напрямок Свату, <гум> що він там доволі гарячий був саме минулого тижня. Як я знаю і як ми бачимо по зведеннях, Нашим військовим вдалося локалізувати ту активність росіян, яка була минулого тижня. Тобто в нас були, в, скажімо, втрати позицій минулого тижня в лісах на Криміналиман напрямку. і. Завдяки, тут, я думаю, можна сказати, що завдяки діям 95-ї бригади і іноземного легіону нам вдалося все-таки ситуацію трошки вирівняти. Вони не припиняють там наступати, але якби, їх запал трошки був збитий. Саме, от, якщо говорити по цьому тижню. Я
0: правильно, якщо ми пішли трошки з іншого боку, хотів тоді уточнити. Я правильно розумію, що там е, дві гарячі точки... Ну, заміслення, тобто Абдіївський
1: і Ну, там по суті ні, та Авдіївські трошки нижче. Uh-huh. Тут просто інакше. Там е, іде в нас вони постійно намагаються з трьох боків нам наступати в районі Білогорівки. Це трошки вище ніж Авдіївка. Якщо uh-huh. говорити просто про ті напрямки, там, де вони намагаються yeah. наступати, це ми говоримо якраз: Сватова, Кремінна, Лиман і Авдіївка, Марінка. І ну от я от тут би напевно і зупинився. Тобто, на всіх інших напрямках їхніх наступальних дій е, не дуже помітно. Тому, напевно, одні з найпомітніших, якщо брати цей відтинок, це те, що а, Куп'янський напрямок, на який вони там два тижні, здається, кричали, як вони там ледь не в Куп'янськ заходять, ну якби все, активність там трошки стихла, ну не сильно, але вже не можна говорити, що вони там вже йдуть і летять кудись. Тобто, з цього боку, якщо говорити про їхні наступальні дії, то от вони в основному на цих відтинках більш-менш зосереджені. Ну, натомість, якщо вже далі продовжувати, то натомість в нас йдуть наступальні дії в районі Бахмута. Я би, напевно, вже говорив не про контрнаступальні дії, як ми постійно говорили, тому що вони вже сіли там в оборону, і навряд можна говорити, що це наші контрнаступальні дії, тому що це прям... Видно, що вже якби, що ми за Бахмут беремося серйозно. Не знаю, яким чином, який план у нас в Генштабу саме стосовно міста в цілому, хоча видно, що в нас ціль, яку виконують наші бригади там, це по суті ми бачимо Берхівку з півночі Бахмута і Кліщівку з півдня. По суті, це дві одні з ключових висот які е, дозволять нашим військовим контролювати, більш-менш контролювати якби, підступи до міста. Ми ще не говоримо про обрізання міста, там, ну, обрізання постачання або логістики, але, власне, ці дії, скоріш за все, от якраз на це і спрямовані. Тобто, як ускладнити їм життя. Я бачив, що хлопці з 57-ї бригади говорили, що вони начебто в північній навіть вулиці Бахмута там якимось чином там були, скажімо так. Це, звісно, треба на місці дивитись, але не впевнений, що саме це було якоюсь там метою, щоб там якимось заходити прямо в місто. Я думаю, що наші думають трошки інакше. Це крепко подумати росіянам, чи варто в місті залишатись. Тобто ми, по суті, судячи з наших дій, будемо пробувати їх звідом видавлювати повністю. Але це справа не швидка. Ну тобто, тут говорити про швидкість немає ніякого сенсу. Тобто, тому що заходити будь-яка штурмова дія від будь-якої бригади це часто доволі тривала і спланована операція, особливо, коли в тебе там супротивник в, там, в глибокому захисті, то це доволі не така швидка дія, як багатьом здається. Тобто будь-який штурм, це значить зайти, зачистити, потім закріпитись на тих позиціях, на яких ти потім будеш продовжувати свої атаки. Но, тобто, це достатньо складна річ, і тому, коли ми бачимо там, що в нас генштаб в Говорить про кілометр, півтора кілометри, коли ми заходимо десь вглиб за десь декілька днів, це хороші показники, враховуючи, що ворог там сидить не просто так для ворога Бахмут, це вже знає, їхня скрипна історія, яка там їхній, не знаю, що там так голосно говорити, як їхній Сталінград, але в цій війні це достатньо важлива для них психологічна точка, яку вони будуть втримувати. Тобто в будь-якій війні є речі, які називаються з воєнної логіки потрібні, а є з психологічної логіки. От тут ми говоримо про Бахмут, напевно, більше з психологічної логіки. І знову вертаємось до того, що якщо в оперативному якомусь значенні, в оперативному значенні навряд можна говорити про те, що він настільки цільовий, як в психологічному. Тобто коли ти 10 місяців штурмуєш Бахмут, а потім там впродовж декількох місяців, навіть українських ЗСУ постійно є якісь успіхи по видавлюванню тебе з того міста, яке ти зруйнував, то, напевно, для них це не дуже приємно.
0: Ну і в тому числі з інформаційного, враховуючи, що потім, коли так станеться, що їм доведеться звідти піти, доведеться пояснювати і аудиторіям, які підтримують війну, чому так сталося. І... Ну
1: власне, значить, типу, тут коли доведеться піти, я тут якраз дуже сильно підтримую Валерія Федоровича залужно в його висловах, що кожен метр дається великою кров'ю, тому давай тут бережно, знаєш, не ну, типу вирішить, що ми будемо видавлювати їх до кінця, окей. Ну, вирішати якось інакше, ну так і буде.
0: Uh-huh. А якщо говорити тоді вже про інші напрямки, відтинки і опускатися трошки нижче. Ми зараз поговоримо про запорізький чи про таврійський? А я би говорив, напевно, про все в комплексі. Uh-huh.
1: Бо є два е, різних підходи, я навіть бачив і спілкувався з людьми, яких можна справді називати експертами, на відміну від нас, журналістів. Так? Вони не сходяться на одній точці зору, тобто вони дивляться ширше на всю лінію на півдні. Тобто ми там дивимося Бердянськ, Мелітополь, якось там Васильівка, так так якось дивимось по всій карті, а, дехто говорить, що тут скоріше можна говорити про комплексність. Тобто, ми вперлись в першу лінію їхньої оборони і дуже схоже на те, що це не просто промацування якесь слабкого місця, куди ми можемо вдарити більш там активно і, ну, якось міцно сформувати кулак і вдарити. Тут скоріше йде таке, значить, розкладання по цеглинах. Тобто цієї оборони, потрошки по всій лінії півдня, по запорізькому напрямку, як в цілому, я знову би говорив би повністю про запорізький напрямок, не фокусувався б саме там на роботі, не на на Старомайорське. Старомайорське, на Старомлинівку, або ще на щось. Я би, напевно, говорив поки що в комплексі. Тому що наші пробують рухатись по всій лінії від Васильівки і до Вугледара, по суті. Ну, якби, якщо так говорити. Тому... Скоріше би тут не говорив би, де гарячіше, де там, холодніше або ще щось. Я би говорив, що ми пробуємо далі намагатись їх розбирати. Робимо це максимально, наскільки нам це вдається. Робимо паузи, що теж необхідно для відпочинку. Тому кожен день очікувати невин, напевно, не варто в плані там, знаєш, сьогодні взяли одне село, завтра ще одне село. Ну то що, якраз говорили, що це не шоу, тут треба чітко підійти і зрозуміти, що вони там занадто довго готувалися, щоб так швидко все відбувалося.
0: Ну, я про це просто запитую, щоб все одно у людей було розуміння, де є просування, де нема. Бо, наприклад, теж роботи, воно як черговий населений пункт, навколо якого точаться бої. Хоча минулого тижня ми там, обговорювали під
1: Ну, так, кожен тиждень так. щось є, до чогось є якісь реперні точки, під які ми стаємо. робота не це одна з них, тому що воно складне. Mm-hmm. Складний населений пункт. Росіяни там сконцентрували достатньо міцні позиції, тому я думаю, що ми ще будемо про
0: нього говорити. Тоді давай трошки поговоримо про таврійський напрямок. І найгорячіша для інформаційного простору російських пропагандистів була точка Антонівського мосту, куди вони придумали, там, якщо читати їх телеграм-канали, просто якусь фантастичну операцію з нашим виконанням, і що туди там, просто все Збройні сили України кинули. Але мені Щось підказує, що реальність зовсім не така, яку малювали весь цей тиждень росіяни.
1: Росіяни люблять малювати всякі штуки. Насправді, як ми з тобою говорили, напевно, що вперше були розмови про плацдарм ще до підриву Дамби, підриву ГЕС, і ми говорили про те, що Наші вилазять, ну, роблять вилазки на лівий берег, періодично там працюють ДРГ, навіть ДНД, інколи якісь там тактичні там, плацдарми вибудовували невеличкі. Мова не йде про якісь масштабні речі.
0: Але, до речі, для розуміння теж невеличкий плацдарм це як і приблизно про яку кількість людей йде мова? Щоб... Ну, в У... різних, ні. Угу. Ну, тут не можна говорити
1: прям, точно, сказати, знаєш, типу, от так, от ми отак. Для виконання різних завдань, різна кількість людей може використовуватись, тому що можна зайти і, наприклад, треба тобі вглибку кудись, тут же ж треба розуміти, що це річка, і для виконання завдання, яке буде там за собою, там, наприклад, десь в тил, в зайти в супротивника, то треба там невеличкі такі, як, знаєш, базові точки, хоча б трошки такий табір якийсь розгорнути, да, там, трошки почекати, щоб туди вглиб залізти, і часто потім знову комбінується, цей табір прибирається, Ну і типу, і знову на правий берег виходять. Тобто, це ж треба розуміти, що ну коли в тебе немає логістичної ланцюжка нормально сформованого, то і сенсу в тобі постійно тримати там якийсь плацдарм, там умовно там на лівому березі, теж особливо немає але істерика росіян, що наші зайшли під Антонівське місто після того, як вода почала спадати, ну, вона, напевно, скоріше за все спровокована тим, що вони в них змили позиції переднього краю. Наші наші ЗСУ скоріше за все користуються цим моментом для того, щоб не давати ці позиції знову відновлювати, для того, щоб ускладнити їм роботу і обстріли міста, ну і прибережних зон. Але це тут, якби, тут знову, це не зовсім таврійський напрямок, це, скоріше, вже там, ну, там лінія УСУ в Одеса, якщо згадувати типу, в, в те, як там командування йде, по яких напрямках. Та? Таврійський це трошки туди далі, за Береславом йде напрямок. Це якщо по командуванням. Тому, я думаю, що ця історія про те, що вони там розбомбили місто або ще щось, ну, це історія якоїсь, можливо, виходу ДРГ, можливо, наші робили такі обманки, або, ну, реально просто їх кашмарили для того, щоб не дати їм розгорнутися спокійно на тих позиціях, на яких вони раніше були.
0: Да, просто, знову ж таки, коли читаєш російські телеграм-канали, то збертаєш увагу на те, що вони по цьому мосту активно і дуже активно б'ють авіацією, артилерією, всім, що можна. І довгий час писали про те, що оскільки це, ну, опори мостів знищити це важко. Сьогодні, 30 червня, коли ми записуємо, я бачив інформацію про те, що начебто вони нарешті його, як вони кажуть, добомбили. Сподіваюся, що це не так. От час покаже, але ну, відчувалося, що вони туди кинули дуже багато сил на те, щоб якось купувати це і обрізати.
1: Я думаю, що це страх е, можливості організації форсування Дніпра з боку ЗСУ. Хоча і я ні наші, е, ні наші командування, ніхто про це навіть поки що не говорив.
0: Ми коли з тобою розмовляли про підрібку ГЕС, ти пояснював наслідки для контрнаступу взагалі по лінії фронту в тому, що через те, що там вода все розмила, у росіян немає необхідності тримати там сили, їх можна перекинути на інші ділянки. Чи не означає ця вилазка? наших Збройних сил, що зараз росіянам доводиться ніхто не
1: підтверджував, ну, якщо ти пам'ятаєш, так?
0: Не підтверджено вилиску. <гум> ну, якщо от ми припустимо, що вона теоретично є, що тепер росіянам треба там тримати сили. Ну, фактично, це їх сковує якраз на цьому напрямку, про який ми зараз говоримо. Ну, це їм нагадує, що
1: просто так прибирати звітам нічого не можна. <гум> Тому. Враховуючи, що на запорізькому напрямку в цілому їм необхідна достатньо велика кількість людей, то вони б напевно з би перекинули туди значно більше, але от такими. Ситуаціями, е, отакими от запалюваннями в певних місцях якоїсь там вогневих точок е, просто, по суті, розтягують ту саму дугу, про яку я тобі говорив. Тобто, наші розтягують цю дугу для того, щоб е, росіяни не могли почувати себе комфортно ніде. Ну, тому з цього боку, якщо з, з цієї точки зору дивитись, то, в принципі, доволі логічно пояснювальні дії.
0: Угу. Я так розумію, на цьому розділ фронтів можна завершувати, бо, ну, здається, ти комплексно і коротко відповів, що за цей тиждень помінялося, і я не знаю, чи можна ще щось додати. Поки
1: що чекаємо. Ну, тобто ми ще чекаємо того, коли там буде якась наступна фаза того, що відбувається. Тому що зараз, можна сказати, там на декілька днів ми бачимо достатньо такі унормовані дії з обох боків.
0: Що я хотів на що перевести тему, це те, як змінилися за останній тиждень російські обстріли. Стало помітно, що авіація, їх працює переважно по областях прифронтових. Не хочеться говорити, що Київ давно не кошмарили, бо є розуміння того, що це рано чи пізно відбудеться, і що розслаблятися не можна і зарано. Але я так розумів, в цьому теж є певна логіка, в тому, що вони зараз атакують тільки прифронтові ну,
1: це підтвердження того, що наші зсу справді пробують і мають певні просування на південному напрямку, тому вони намагаються зараз максимально вибити те, що їм здається там логістично ланцюжки з нашого боку. Тобто, вони теж пробують бити по складах, пробують бити по паливу, пробують бити по техніці, там, по ППО пробують бити. Саме переважно в районах Півдня і Сходу. Ну, тобто, Краматорськ ми побачили, хоча Краматорськ явно це була історія про щось зовсім дивне. Ну, тобто, вдарити ввечері по цивільному об'єкту, в якому... Купа людей, купа дітей, і все інше. Ну, це, причому потім на всіх телеканалах потім розповідати, там, ледь не тішитись на всі там, ледь не аплодувати і казати, що вони когось там, якихось там, чи то два, чи то три генерали вони там знищили. Ну, це, це чисто в російському стилі, знаєш таке. Ну... Якщо ті діти, по суті, від 14 і далі, там, і цей персонал ці, ці, цього закладу, їм здається, що вони схожі на генералів. Ну, ну так є, коротше. Знаєш, ну, типу, що вони можуть розповідати все, що завгодно, але по факту ми бачимо те, що ми бачимо. Ми бачимо триденну жалобу в Краматорську, і це зовсім не історія про якісь воєнні втрати, це історія про удар по цивільному об'єкту.
0: Ну, да, тут не посперечається, і, на жаль, це не вперше, коли таке відбулось, і не вперше навіть у Краматорську, коли таке відбулося. Я просто чого запитав про те, як працює зараз їхня авіація, чи змінилися точки виліту їхніх літаків, з яких аеродромів вони вилітають, бо перед записом ти помітив нову точку на мапі, це Маздок. в Бегіспанії. Ну, не так,
1: прямо перед записом, <гум> Знаєш, це, насправді, це впродовж цього тижня помічав не тільки я, це, скоріше за все, помічали е, люди, які за цим доволі прискіпливо слідкують. Е, тому був, було помічено те, що вони е, перегнали на аеродром Маздок, це біля Махачкали, е, перегнали туди частину Ту-22, М3, це означає, що вони просто розтягують свою авіацію, вони цей аеродром фактично не використовували раніше. Зараз, я так розумію, вони його активізовують. Тобто ми звітам не бачимо там великих вилітів, але ми бачимо перекидання туди техніки. Mm-hmm. Це, скоріше за все, пов'язано з тим, що вони трошки намагаються, по-перше, переформтувати якби, розташування своїх літаків, боючись наших ударів. І, по-друге, я так розумію, це якраз пов'язано з тим, що вони більше намагаються працювати по напрямку з зміною пускових позицій. І я думаю, що це от більше, щоб підлаштуватись на ще більш посилення ударів нашого півдня.
0: Чи може буде так, що з якихось аеродромів, які знаходяться ближче, можуть взагалі припинитися їхні виліти? Я думаю, ні. Я
1: думаю, що це буде, це просто ще додаткова опція буде для них. Я не думаю, що взагалі, ну якщо так брати, вони в цій війні по факту використовують десь близько 40 аеродромів. Просто різні з різними цілями, і е, є ті, які базові, опорні пункти авіабазування, а є такі, які використовуються не так часто. Та? От Моздок взагалі практично не використовувався, тепер почав використовуватись. Тобто і з нього, схоже, роблять якусь таку теж опорну авіабазування, якесь. Тому я думаю, що, враховуючи, скільки техніки вони туди почали перекидати, радше за все, ми побачимо і виліти, і частіше саме звітам.
0: Uh-huh. Да, ну я так розумію, це тільки якась початкова стадія цієї іншої операції? Ну,
1: як помітили, тобто це з'явилися супутникові фото з різних місяців, тобто uh-huh. як розвивалося це десь... Казала, що десь з кінця травня вони почали так рухатись, ну, тобто, перекидати туди Ту-22М3, Іл-76, який, скоріше за все, там перезарядки їм туди закидає. Тому, я думаю, що це ще одна опція, яка ну, знову свідчить про те, що вони готові міняти тактику, і на це треба завжди зважати. І як я розумію, наші повітряні сили про це попереджені.
0: Mm-hmm. Давай ще поговоримо про зброю. Теж важлива тема. Вчора, 29 червня, ввечері я зайшов в Українську правду, і там, де головні новини, у мене був певний когнітивний диссонанс, тому що встиг було дві новини. Перша це з посиланням, здається, на той самий Вашингтон Пост про те, що було прийнято рішення про передачу ракет Атакамс. І нижча новина Пентагону, що вони про це нічого не знають. Ну, це говорить тільки про
1: дискусію, що дискусія mm-hmm. доволі палка. Відбувається, я так розумію, в, в Білому домі і в Пентагоні, скоріш за все, про те, що це потрібно. І це вахоча активізація цієї дискусії знову пояснює. От ми бачили удари по Бердянську, по Бердянському аеродрому, от буквально. Росіяни вже зі свого боку показували, що це Storm Shadow. Прильоти в них там плотні, там 11 таких плотних прильотів туди зайшло. Ну, принаймні, 11 вибухів вони зафіксували самі. Там і паливна база якась, і удари по позиціях логістики. Наші говорили, що про якийсь ще командний штаб. Але про командний штаб нам напевно буде зрозуміліше пізніше, якщо з'являться якісь некрологі. Ну, це завжди так буває, тому що ти зразу тобі нічого не підтвердять, але там впродовж там, певного часу з'являються якісь некрології з їхніми там великими чинами, mm-hmm. які можуть якимось чином проявлятися, і ти тоді розумієш: по суті, попали чи не попали, так? І тому атакам це було б дуже дуже круто. Ну, в плані того, що нам дуже треба. Ну, це, як завжди, історія про те, що нам дуже треба, і чи вони можуть нам дати, чи не можуть. Це оце перша, перша, напевно, тема, яка була. Друга тема – те, що в, безпосередньо з м- 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 кладів з озброєння, напевно, Пентагону, в нас черговий транш прийде м- броні, тобто страйкерів, Бредлі. Знову там здається на півмільйона доларів ще один пакет буде, і в цьому контексті там мені напевно варто згадати те, що ми кілька, можливо, навіть позаминулого там випуску говорили про касетні боєприпаси. Mm-hmm. Тоді ми говорили, що, начебто, дискусія стала більш наявною. Але от, буквально, здається, позавчора НБС видало з посиланням на джерела, що, по суті, там є консенсус в Конгресі з боку обох партій, республіканців і демократів, що вони начебто готові і закликають «Білий дім» теки дати нам касетні боєприпаси DPICM, які нам дозволять, ну, по суті, доволі, допоможуть нам в наступі. Тому що вони доволі непогано спрацьовують саме по цим оборонним лініям, які вибудовують росіяни. Проблема там в чому? Тому що там треба на законодавчому рівні це закріпити, бо хоча ми не є...
0: Країна підписантом?
1: Підписантом, так само, як і Штати, не є підписантом конвенції по е-м, касетним боєприпасам. На використання? Не використання, так. Тобто, ми нічого, ні на що таке не підписувалися, тому ми можемо використовувати, але безпосередньо в самих Штатах там є певні законодавчі перепони е- і нюанси, які не дозволяють їм, по суті, там, експортувати або передавати поки що е- такі касетні боєприпаси. Але якщо інформація НБІСІ, справдиться, і що справді є там консенсус між двома партіями, то я думаю, що ми зовсім скоро можемо побачити якраз там якісь рішення по передачі касетних боєприпасів. Це нам дуже зараз допомогло, тому що це штука, яка може розширити базу наших влучань або ще чогось значно ну, там, масштабувати це все, тому що це фактично там, один касетний боєприпас. Він може працювати там, по території там, в 10 разів більше, ніж звичайний снаряд. Умовно. Касетні боєприпаси так само ще є для хаймерсів, тому ще там одна опція, ми можемо отримати якісь нові снаряди для хаймерсів, які теж можуть нам... В цьому там в допомогти, і трошки там розширити лінійку того, що ми можемо використовувати.
0: <гум> да, ну я просто сподіваюся, щоб це було вирішено там найближчі.
1: Нам все треба, щоб було вирішено якомога швидше і найближче. Як завжди. Ну, тобто, от бачиш, ну, єдине, що ці законодавчі історії, на це завжди треба зважати, тому що от ми буквально, ми з тобою не так, ми не сильно там на тому впирали, але от багато наших колег, трошки не розуміючись в законодавстві, там, наприклад, умовно, тої ж Швейцарії, вже говорили про те, що Швейцарія нам щось дає. Ну, сорі. В Швейцарії там трошки складніше законодавство, і Швейцарія знову, по суті, заблокувала нам поставку Леопардів-1, майже до 100 одиниць, які там могли нам передати, тому що в них, в законодавчо там закріплено трошки складніше, і тому там треба погодження від всіх-всіх-всіх на світі, я так розумію, в Швейцарії. Тому поки що цей процес знову стоприцює, і Швейцарія знову, по суті, нам блокує виділення танків, Спираючись там, аргументуючи це своїм нейтральним статусом.
0: Mm-hmm. До речі, ти згадав в контексті передачі зброї від Америки ну, про броню. Хотів запитати: от станом на зараз, коли там, ця броня вже використовується, чи можна якось. Розповісти про те, як вона себе проявила, там, чи краще там, того, що була в нас до цього, наскільки воно рятує життя військовим, як сильно може отримувати ті чи інші, я не знаю, удари, там, підриви на мінах і так далі.
1: Ну, як показав, от, напевно, там, спочатку червня, о, доволі допомагає. Тобто західна, західна броня, вона... Пристосовано краще до того, щоб зберігати саме життя. Ну, тобто, там при підриві саме людське життя зберігають часто, та? переважно, що є великим бонусом. наскільки вона втрачається, ну я не знаю, тобто, оцінки я б не давав, тому що і наші не дають, mm-hmm. і там ну, може хіба що ви подивитись, там якісь оцінки. Але я би спирався на от, якраз на цей пакет. Якщо хочете, подивіться ну, там, американської допомоги на ті цифри, які вони. Він дуже схожий на оперативний пакет е, допомоги, тобто такий, який е, робочий. Скажімо так, тобто, знаєш, вони подивились, що де не вистачає, і в робочому, в швидкому порядку намагаються там, компенсувати. компенсувати. Mm-hmm. От, тобто, ви подивитесь на ці цифри, і я підозрюю, що вони дуже близькі будуть до того, що потім колись покаже Орікс, або будуть там потім якимось чином звітувати про там, втрати, або використання, або там, ремонт, або там, виведення ладу, або щось таке. Я думаю, що десь в цих цифрах ми зараз можемо десь оперувати, і, ну, переважно, переважно ми бачимо, що якихось суперкадрів нових, якихось взломів або підривів, які там на початку червня з'являлись там з ляпардами і з Бредлі, ми зараз переважно не бачимо. Тобто ми бачимо фактично ті самі кадри от, часто в російських пабліках, які крутять їх з різних боків. Я вже не знаю, з якого боку вони вже можуть там розкручувати ці кадри. От, початкових наших спроб вони вже там розкручують, як завжди. Ну, звісно, Путін вже все, все ліквідував, все вже, всі леопарди вже нічого немає. Але, ну, як можна... ми бачимо, все є, і все ще дуже багато техніки, і дуже багато наших підрозділів ще не бачили цьому наступі. Тому в нас є ще про що говорити. На відміну, наприклад, від самих росіян в плані того, що коли ми говорили про Бахмут, я збив згадати, от е, колишня речник то здається, Владислав Селізньов, нещодавно якраз сказав про те, що 22-га бригада з'явилася на бахмутському напрямку, а 22-га бригада російська. Російська, російська бригада з в Волгоградській області, здається. Це спіцура І Тобто, якщо вони елітку підганяють для того, щоб вони виконували функції піходи, по суті, то це вже свідчить про те, що вони намагаються використовувати резерви. Е, я від наших хлопців під Бахмутом не чув поки що підтвердження, тому це виключно така, знаєш, як це е, допустима штука. Тобто, в плані, якщо вони справді це туди е, вже почали заганяти туди двадцять е, 22 бригаду, то значить, це свідчить про те, що свідчить перше про наміри що їм дуже важливий той напрямок, а другий свідчить про те, що резервів в них немає і, можливо, якраз там м-м, певна нестача або там небажання, от як ми бачили, там Штормзеце і вже там пише роліки, що не хоче йти нікуди. Ну, знову починаються, вже в мережу зливаються всякі роліки, як хтось там не хоче нікуди йти, як якому не дають зброю, ще чогось. Ну, в принципі, це хороші дзвіночки для нас.
0: Угу. Е, ну, це чудово, власне. Хотілося б, щоб таких дзвіночків було побільше і радий, що вони є. Ну,
1: от ми б говорили про Адакамс і хотілося б ще згадати класна е, історія вилізла, здається, в польській пресі е, Діфінс 24, здається. Е, вони розповіли, що Україна планує е, купити е, протикорабельні комплекси е, польські НСМ, Naval Strike Missile, ну, в чому там бонуси, так? тому що в нас ж є гарпони, Нептуни наші, це десь приблизно той самий клас. В чому бонуси е- згаданих цих комплексів, е- яких говорять, що ми там начебто хочемо законтрактувати щось там від, ну, там від батареї аж до дивізіону, ну тобто в хорошій кількості хочемо купити. Е- е- логіка в тому, що її можна використовувати по наземних цілях. Mm-hmm. Коли, якщо можна використовувати по наземних цілях, тобто можна використовувати її там умовно як е, ракети, необхідно для нас відстані. Тому що е, ці nskm вона йде на базі норвезької е, ракети «Консберг-НСМ». Вона використовується десь... Я не знаю, я не бачив прям практичних, але я бачив, що десь приблизно від 150 до 200 киме може бути дальність ударів. Тому, враховуючи, як працює «Штурмшедово» зараз, я думаю, що нам би якась така ракета ще такого там тут не про клас, напевно, а про відстань, дальності, от нам би дуже не завадило. Я сподіваюся, що ця історія була не просто так згадана, і що ця історія буде розвиватись в правильному руслі, і ми, якомога, швидше зможемо це побачити. Хоча ця штука доволі дорога. Там цифри там сотнями мільйонів, насправді. Але сподіваюся, що наші партнери, і якщо ми про це говоримо, що, значить, там щось було прораховано, і ми можемо такі е- корабельні комплекси отримати.
0: Угу. Теж на це сподіваюся. А останню тему, яку хотів обговорити, вона відсилає до нашого спецепізоду, який був записаний цього тижня, в якому, я нагадаю, ми обговорювали заколот Пригожина. Ну, це те, що, <зас> знаєш,
1: ми, ми вирішили поговорити аж майже півтори години для того, щоб не тягнути його саме в цей випуск, який ми записуємо зараз. Да. І, ти про, і ти про нього починаєш говорити. Е-
0: я насправді не хочу дуже сильно на цьому зупинятися, просто з моменту, коли ми записали епізод, відбулося кілька подій, на які я б хотів би увагу, і які мені здались цікавими. Ну, просто щоб обговорити, не знаю, спробуємо обійтися без конспірології, але все одно. Перше, на що я звернув увагу, це арешт, як вони його називають, генерала Армагедона Суровікіна. Ну, арешт, напевно, чи там, затримання на затримання, затримання, да. ну просто в той момент різні джерела, різні видання давали різну інформацію, і в цій інформації було важко зрозуміти, що відбулося. Він там спочатку зник. Одні писали заарештували, інші писали затримали. Був допит, не був допит. Там, з там на той момент, коли ми записуємо, вже начебто була інформація про те, що його відпустили. Хоча там почали писати про іншого генерала Мезінцева, який теж що в якийсь момент був дуже близький до чувака, що тепер його десь немає. От. І мені здається, що нам це має бути якось вигідно, коли вони там, починають з цієї. Ну, будь-яка грізня в них, да. звісно,
1: нам вигідна. Я не знаю, як це правильно сказати, в плані того, що
0: Ну, логічно
1: допитати його. Ну, тобто, логічно допитати їх обох. Тобто, якщо ви були близькими до Пригожина, ну, принаймні, так е- сам Пригожин говорив постійно. Тобто, він, коли критикував Міноборони, він е- фактично завжди виводив з-під удару, навіть виокремлював Суровікіна, що, типу, цей, типу, нормальний, а оті, от тварі. Ну, типу, але тому доволі логічно, що там ФСБ чи хто там... там я не знаю, хто там міг прийти, там, до них там, військова кандидатура, чи хто там ще може приходити. Ну, коротше, слідики, uh-huh. що вони мали прийти саме до 40 віків, на яким чином його депутати. Ну, в принципі, логіка в цьому є абсолютно. Ну, тобто, чи їх затримували, чи арештовували, це вже інше питання, про яке ми, напевно, ну, я не знаю, ну.
0: Якщо дізнаємось, то ми скоро.
1: Може, і скоро, ну, якщо там, наприклад, там, фатальні якісь наслідки mm-hmm. для нього, то, напевно, може, і скоро дізнаємося, якщо він зник, там, якщо його, наприклад, там, приберуть, там, це ж посади, ці всі штуки, вони ж все одно потім якимось чином взаємозмінюються, на сайтах вони зникають, mm-hmm. там, або якось просочуються по іншому інформації. Те, що його там могли затримати і допитати, для мене це доволі логічна річ, тому я б тут сильно знаєш, там не поспішав би закідувати, типу, ох, клас, все там, що воно ще має якісь наслідки. Ну, поки що не зрозуміло які наслідки, тому що не зрозуміло навіть результату цього допиту, якщо він був.
0: Угу. Ну, так, да, я просто в цьому контексті ще згадую минулорічно, десь вона була в березні 22-го року, коли з'явилася інформація про затримання генерала да, бесєди, який керує цим третім, третім відділом ФСБ, який, власне, мав відповідати за підготовку вторгнення і ці ті папочки, які тоді відносили Путіну про те, що тут армії ніякої немає, населення Чекає і готове зустрічати з квітами. Я пам'ятаю, що тоді теж з'явилися новини про те, що його затримали, що його зняли, але начебто потім вже він там повернувся до свого кабінету і, власне, я не знаю, де він станом на зараз. Може, його теж тихенько під шумом кудись там прибрали, от, але що да, інколи воно здається в моменті, що начебто ну, затримали і... Людини більше не буде в цій системі, а потім її намагаються все одно якось там тримати. От. І цікаво взагалі, якщо говорити про весь цей заколот, то ми записуємо цей епізод рівно через тиждень. Теж там обговорити наслідки, що я так розумію, ПВК «Вагнер» в тій чи іншій частині все одно залишається в структурі Збройних сил Російської Армії, ну по суті, перше да. липня. Ось
1: вона. Перше липня, да. і типу, вони м- мусили підписати все. А, враховуючи, що ПВК Вагнер, типу, продовжує набирати. Знову відкрились все, вже типу там перестали ходити до їхніх цих центрів.
0: Вивіски На по вивіски знову да.
1: з'явились. А, вони знову намагаються набрати. Але це, напевно, спроба, я думаю, реанімувати е, якусь типу, позитивну історію для м, армії загалом. Ну, мається на увазі, що є негативна історія, це Пригожин, і я так думаю, що вони будуть намагатись політично ці речі повністю розділити. типу, що є Пригожники, а яй яй негодяй, повів хороших байцов Вагнера, задурив, задурив голову, типу, повів їх на Кремль, або там, просто на Ростовта. Е, Щоб буде ця історія, намагатись її купувати, з одного боку її прибрати, а, по-другому, типу, е, ледь не ангелів, чи якого вони там з Вагнерів ліплять, да, що, типу, що, а от Вагнер, давайте продовжимо, продовжимо там, тому що нам треба в принципі і м'ясо, і ті, хто там, вміють воювати, а враховуючи, що Вагнері там це все в одному місці в намішано, було, то, звісно, що і для Міноборони дуже потрібно, щоб Вагнер не зовсім там припинив своє існування, якимось чином просто влився в ряди Міноборони, ну, верніше там, Збройних сил Російської Федерації. Так? І я думаю, що вони будуть пробувати максимально е- загравати з тим, що... З тим, що є Вагнером, але без Пригожина, якби. І будуть пробувати загравати, а тут питання тільки в тому, як була вибудована ця система і наскільки вона була зв'язана саме на особистість виключно Пригожина, і чи зможе умовний Шойгу перебрати цих бійців і забезпечити їм такі умови, які їм сподобаються для того, щоб вони продовжили воювати в рядах. Збройних сил Росії. Ну, побачимо. В основному, це ж це ж найманці. Ну, тобто, це люди, які заблоки, їм важливо було бабло, перш за все, а не ті всі патріотичні, то, що вони там з них ліпили, які вони патріоти і все інше. Ну, були б патріотами, служили б в армії і не йшли, не йшли б в незаконне формування тільки тому, що там більше платять грошей, і можна робити все, що ти хочеш. Типу, ти, в принципі, ні під яким законодавством не ходиш. Mm-hmm. Тому... Тут я
0: погоджуюсь з повністю. Та. І ще один цікавий наслідок, який теж ми не встигли обговорити в спецепізоді, і ми його так коротко зараз зачепимо, це той факт, що Росгвардія їхня, яку очолює Золотов, отримує важку техніку. Тобто... Я розумію, що це не означає, що там зараз з фронту, бо можливо, раптом так хтось подумав, там, поїдуть якісь танки назад в тили Росії, от, але... Теж е, така їхня зміна якась, яка в них там відбулася після заколоту, який був. Ну, вирішений. хай знайдуть
1: спочатку ці танки. Ну, тобто... Але те, що вони бояться і типу, типу роблять висновки, що для розгвардії е, будуть танки, ну окей, хай ще одній мавпі з гранатою дадуть ще зброю. А золото приблизно такий самий. Мені видається, вибачте, тут зараз буде дуже суб'єктивно, він мені здається тупішим за Пригожина, але логіка в тому, що це все люди, які мають силовий ресурс. І чим більше ви їх накачуєте, тим більше ризиків в тому, що вони тим силовим ресурсом будуть користатися зовсім не так, як вам би, як вам би хотілося. Тобто Пригожин... Прецедент вже стався, да? Прецедент стався, Пригожин був там ледь недовірною особою Путіна, все одно пішов. Тобто, коли зрозумів, що ну, от в нього такий ресурс, і він ним користався так, як користався. Тобто, дадуть золото, воно золото може, бути, може за, колись захоче скористатись. Ну, побачимо, хай, ну, хай накачують свої структури чимось. Ну, в них просто зламаний цей, е, якраз цей запобіжник. Ну, тобто, хтось, хтось зірвав стоп-кран. Ну, типу, що завжди це використовувалось, це була завжди е, прерогатива виключно влади. І, по суті, там роками вибудовано цього образу персональну, типу на стоп кран може, може тиснути рік і Путін. Ну от пригожин підійшов і натиснув на стоп кран. Тепер вони в стоп кран наче на місце поставили, але тепер вже кожен, хто ходить навколо цього стоп крану, може знову його дьорнути. Тобто, все. Ну, тобто, в тебе нема монополії на стоп кран.
0: Я думаю, на цій ноті можна і закінчити наш сьогоднішній епізод, бо ми спробували максимально стисло все важливе обговорити, і щоб знову не випускати епізод, який буде тривати годину 20, тут ми ставимо нашу точку, тому, Женя, дякую, як завжди, все комплексно, гарно і зрозуміло. Отже, як завжди в кінці, я вас попрошу, якщо вам сподобався цей епізод, не забувайте його поширити. Якщо ви користуєтесь Apple Podcast, ставте там оціночки, якщо ще не ставили, та пишіть коментарі, щоб інші слухачі, які не слухають Кляті Питання, знали, що це за подкаст і чому він хороший. Ну і якщо ви користуєтесь Spotify, то залишайте оціночки там також. Підтримуйте Збройні Сили, а я нагадую про своє побажання, яке залишав ще минулого епізоду, про те, що друг мого друга, який зараз воює, дуже сильно потребує нового авто, і я допомагаю трошки збирати на це гроші. Лінк буде також в описі цього подкасту. А якщо вам подобається моя робота і робота моїх колег по українській правді, вступайте в клуб УП. Це теж добре діло підтримувати українську журналістику в такі часи, Ну і нагадую про подкасти моїх колег. Всі їх ви знайдете на сайті «Української правди» в розділі «Подкасти». На цьому все. З вами був Федір Попадюк. Скоро почуємось. Бувайте здорові!